0: Hallo und herzlich willkommen zu Mobilitätsfunk, der Podcast, in dem wir gemeinsam mit dir und unseren Gästen die Mobilität weiter vernetzen. Mein Name ist René Meier und heute schauen wir uns das äh, Tarifsystem des SPNV, was das heißt, klären wir gleich noch, in Deutschland näher an und im, Spe im Speziellen die Initiative des Deutschlandtarifs. Ähm, mit mir als Gast hier ist der Johann von Arweiden als äh, Geschäftsführer im Deutschlandtarifverbund und beziehungsweise der Deutschland-Tarifverbund GmbH ähm, und genau, hallo Johann. Hallo René. Stell dich doch vielleicht einfach mal kurz selber vor und erzähl uns, was ist dein Hintergrund? Wie kommst du zu den Tarifen?
1: Ja, ähm, Tarif im ÖPNV, hat äh, mein erster Chef immer gesagt, ist die Königsklasse des ÖPNV, weil und ich wusste damals nicht, dass er eigentlich keine Ahnung davon hat und deswegen irgendwas suchte, um das Thema irgendwie ein bisschen blumig zu machen. Aber ich war damals sein Praktikant und habe mich auf das Abenteuer eingelassen, bin bis heute nicht von los. Aber kurz zu meiner Person, Johann von Arweiden, 42 Jahre alt, wohne im schönen Rheinland, arbeite im schönen Frankfurt, bin seit Juni letzten Jahres Geschäftsführer der Deutschland Tarifverbund GmbH, abgekürzt DTVG, denn im ÖPNV, <lacht> ohne Abkürzung, das gibt es ja eigentlich nicht.
0: Ja.
1: Und meine berufliche Herkunft, ich komme eigentlich aus Kiel, habe dort bei, dem, bei der damaligen LVS meine berufliche Fundierung im öffentlichen Personenverkehr gefunden, bin studierter Betriebswirt und dann, bin dann da hängen geblieben in diesem Tarifbereich, habe das Zwölf Jahre lang als Berater gemacht für zwei Unternehmensberatungen, eine in Köln, andere in Hamburg. Hatte dann immer mich weiterentwickelt von Tariffragen in Richtung Einnahmenaufteilung und Vertrieb. Und wenn man Einnahmenaufteilung macht, das ist nun wirklich die ÖPNV-Todeszone, dann macht man irgendwann öpnv organisation und wenn man ÖPNV-Organisation macht, muss man sich irgendwann mal mit den wirklich wichtigen Fragen beschäftigen. Eben die Frage der übergreifenden Tarifierung in Deutschland. Das ist heute häufig geregelt beim, äh, beim SPNV-Tarif der Deutschen Bahn in Kooperation mit den NE-Bahnen. Wegen der Abkürzung kommen wir gleich nochmal zueinander. Und so bin ich halt als Berater an dieses Projekt gekommen, Neuorganisation des tbne so heißt das, die geübten Zuhörer wissen, was das ist, allen anderen helfen wir gleich und äh, dieses Projekt ist dann gemündet in die Gründung der Deutschland Tarifverbund GmbH und ich habe das große, große Glück, dass man mich gefragt hat, äh, ob ich Lust habe, da Verantwortung zu übernehmen, also als Berater mal den Kram, den man so auf Papiere schreibt, auch mal auszulöffeln und umzusetzen, das war auch eine Herausforderung, die wollte ich gerne annehmen und seit einem Jahr mache ich das und ich habe es bis jetzt keinen Tag bereut.
0: Sehr gut. Ich hatte es dir vorhin schon angedroht. Äh, Abkürzung. Ja. Welche <lacht> denn zuerst? L LVS.
1: Das hieß damals Landesweite Verkehrsservicegesellschaft. Das ist der Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr in Schleswig-Holstein. Das heißt Sehr heute NahSH, Verkehrsverbund NahSH, Nah.SH.
0: Sehr gut. Okay. Und äh, TBNE?
1: Tarifverband der bundeseigenen Nee, warte mal. Tarifverband der bundeseigenen und nicht bundeseigenen Eisenbahn. Genau, so ist es
0: tatsächlich. Sehr gut. Cool. Ähm, genau, um mal das, das, das ganze Thema so ein bisschen, bisschen abzustecken. Ähm, ja. Jetzt haben wir schon verschiedene Begriffe gehört. Wir hatten im Podcast viel den Begriff ÖPNV, mhm. was ja der öffentliche Personennahverkehr ist. Was ist dann der SPNV?
1: Schienenpersonennahverkehr, also die schwere Eisenbahn. Alles, was auf echt Schienen fährt und äh, nach dem AEG fährt, das ist Eisenbahn in Deutschland, rechtlich so abgegrenzt. Genau. Unterschied zur Straße und U-Bahn, das ist ÖPNV, wie der Bus auch.
0: Genau, so. Und das andere war, was war das gerade? ALG? AEG,
1: All Allgemeines Eisenbahngesetz.
0: Ach, AEG, genau. genau. Ja, oder die, die allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, nee. Genau, aus Erfahrung gut, ja. Ähm, gut. Ähm. Gut, also der SPNV. Das ist aber eben nicht der Fernverkehr, sondern da geht es um den sozusagen den zwischen den zwischen den Städtenverkehren, was man, was man sonst üblicherweise sagt, so Regionalbahn.
1: Ja, genau, Regionalbahn, Regional Express heißt, sie heißen die Produkte häufig, äh, weil das sind auch Marken der Deutschen Bahn. Ähm, die Wettbewerber der Deutschen Bahn haben da ähnliche Bezeichnungen. Im Grunde Nahverkehrszüge könnte man sagen.
0: Ja. Ja. Und äh, S-Bahn, fällt das da auch mit rein? Ja, absolut, das gehört auch dazu. Okay. Perfekt, super, dann haben wir das so ein bisschen abgesteckt. Ähm, und jetzt müssen wir vielleicht mal ganz grob in diesen, diesen Dschungel einsteigen. Du hast schon gesagt, das ist dieses ganze Thema Tarife ähm, ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte in Deutschland. Mhm. Ähm, jetzt hört man ja viel von dem, von dem C-Tarif. Kannst du vielleicht diese Begriffe mal einsortieren? Ähm, ja, klar. Was, was gibt es da noch so in der wenn man von außen in der großen Schiene drauf schaut.
1: Ja, also das, was der Fahrgast erstmal merkt, ist eine unglaubliche Vielfalt an Tarifen. Und äh, wenn man das mal so äh, vielleicht versucht, ein bisschen analytisch zu betrachten, dann kann man das so als verschiedenen Ebenen betrachten. Wir haben ganz unten häufig die lokalen Verkehrsverbünde vor Ort. Die kümmern sich dann häufig um die Tarifierung äh, von, sag ich mal, sehr regionalen oder zum Teil auch überregionalen Verkehrsbeziehungen. Dann gibt es darüber meistens noch eine Ebene oder auch manchmal eine Ebene von Landestarifen, die integrieren dann solche Verkehre über Verkehrsverbundgrenzen hinweg und das gibt es aber nicht überall und da gibt es dann im Grunde zwei Sachen, einmal den reinen Eisenbahntarif, also wenn man nur mit der Bahn unterwegs ist und auf solchen langen Entfernungen ist man das in Deutschland in der Regel, da gibt es eigentlich keine Busse die Verkehr oder kaum noch Busse, die Verkehrsverbund übergreifend fahren oder außerhalb von Verkehrsverbund. das mag es schon noch geben, auch gerade in Bayern gibt es das schon noch sehr stark. Aber wenn wir jetzt mal über den Schienenverkehr reden, dann ist, gibt es bundesweit den historisch bedingten, häufig als C-Tarif bezeichneten Bundes äh, Tarif der Deutschen Bahn AG, BBDB. Und das ist heute ein gemeinsamer Tarif für Fern- und Nahverkehr. Und das war im Grunde schon immer, und wer das noch ganz früher erkennt, vor der Bahnreform, da wurde da gar nicht groß unterschieden. Da bezahlte man vielleicht noch einen IC-Zuschlag und für einen ICE gab es besondere Preise. Aber ansonsten war das ein komplett integrierter Tarif. Und nach der Bahnreform hat man ja in Deutschland einiges im SPNV oder im Schienenverkehr verändert. Man hat die... Ähm, Bundesländer damit beauftragt, den Regionalverkehr zu bestellen, also die Schienen, Schienenverkehrsleistung im Nahverkehr zu bestellen. Das tun sie seit 1996, seit der Bahnriff oder 94, 96, kann man jetzt, äh, ich weiß gar nicht genau, wann die Regionalisierung startete, ich glaube, es war 96, ja und 94 war die Bahnreform selbst also die Umwandlung von der von der DBA von der Deutschen Bundesbahn in, äh, und und Deutsche Reichsbahn in DBAG und damals war das eben integrierter Tarif also das gehörte fest
0: zusammen zwischen Fern und Nahverkehr dieses Bestellen muss man vielleicht nochmal ganz kurz mhm. ganz kurz an, anschneiden also ja. wenn ich es richtig verstanden habe ist es ja so dass ähm, Fernverkehr quasi von der Bahn selbst gefahren wird im Prinzip. Ja. Und das Ganze, was dann auf der regionalen Ebene passiert, sprich da, wo auch DB Regio zum Beispiel fährt oder eben Konkurrenzunternehmen dazu, ist das, was das Land bestellt. Und da wird ja. dann sozusagen auch genau das geliefert, was bestellt wird sozusagen.
1: So ist es, genau, genau. Und du hast richtig gesagt, das ist das Bundesland, was normalerweise dafür die Verantwortung hat. Das macht das manchmal selber. Thüringen wäre zum Beispiel so ein Beispiel dass das auch selbst macht. Es gibt aber, die meisten Bundesländer haben Organisationen gegründet, die sich dann damit beschäftigen und dann diese Bestellung organisieren. Das ist eine ganze Menge an Organisationen, denn da geht es um eine Menge Geld. Diese Verkehrsverträge laufen sehr, sehr lange, die da geschlossen werden, diese Bestellung. Das ist also nicht, dass von Jahr zu Jahr was anderes bestellt wird, sondern das sind sehr langlaufende Leistungen. Und, ähm, da geht es also um sehr, sehr viel Geld. Das wird entsprechend professionell, muss entsprechend professionell gemanagt werden.
0: Ja. Ähm, super. Ähm Jetzt hatten wir nochmal den Begriff C-Tarif. Ja. Gibt es denn da auch einen A- und einen B-Tarif? Ja,
1: das gibt es. Also ich sagte vorhin, es, gibt, es gab früher oder es gibt auch immer noch diesen integrierten BBDB. Das heißt, es ist Abkürzung für Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn AG. Und ähm, ein A- und B-Tarif, das sind im Grunde die Tarife, die gelten für die ICE- und IC-Züge. Mhm. Und der C-Tarif gilt für im Grunde die, ähm, den Nahverkehr.
0: Okay, das ist jetzt also praktisch das, was ich einstelle, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Verbindung von A nach B suche und ich kann ja erstmal einstellen, so alles, dann kann ich sagen, mhm. alles außer ICE und dann kann ich sagen, ja. alles äh, außer ICE und IC und dann habe ich quasi, kriege ich damit Zugriff auf diese unterschiedlichen Tarife.
1: Ja, nicht nur das, sondern, also das das ist auch nochmal die Frage. Ähm, ob es denn da überall ein ICE gibt, ne? das ist ja ganz oft nicht der Fall, äh, dann wird automatisch in der Verbindungsauskunft auch dann eben nur der Regionalverkehr beauskunftet. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass man bei der Buchung über Bahn.de, und ich glaube, darauf spielt es ja so ein bisschen an, ähm, da kriegt man ja in der Regel heute den Fahrpreis, wenn man sich eine Fahrplanverbindung aussucht, wird einem dann ein Fahrpreis angezeigt für diese Fahrplanverbindung. Und ähm, wenn das eben nur Nahverkehrszüge sind, dann werden da auch entsprechend die Produkte des heutigen äh, C-Tarifs angezeigt.
0: Ja. Super. Und jetzt gibt es da drunter ja nochmal die, unterst, die unterste Ebene, äh, wie du sie genannt hattest. Also sprich, das ist ja dann Straßenbahn, Bus, was dann mhm. äh, in üblicherweise in Tarifverbünden gemacht wird. Mhm. Und jetzt da nochmal kurz die Frage, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt mit der, mit Zügen der, 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 zum Beispiel von, von, von DB Regio, um es mal konkret auf ein Beispiel zu bringen, zwischen Leipzig und Halle unterwegs bin, zahle ich ja dort plötzlich einen MDV-Tarif und den von der Bahn kriege ich nur dann, wenn ich eine Bahncard habe. Und das ja, habe ich das in mehreren ist, Regionen schon beobachtet. Wie ja. hängt das zusammen?
1: Ja, das ist eine Spezialität im MDV, dass das tatsächlich so ist. Und ich glaube, das macht es für einen Kunden jetzt auch nicht unbedingt alles einfacher. Es ist vielleicht billiger oder so. Das ist eine mögliche Perspektive auf so etwas. Aber... Ähm Tatsächlich äh, hat der MDV da eine Sonderregel, dass dann eben auch noch Bahncard-Produkte angeboten werden. Im, Ach so, im C-Preis, okay. ja, genau. ich, Okay, ich dachte, aber das, das, das wäre das,
0: tatsächlich. Okay.
1: Das, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kenne mich zwar ganz gut aus, ich bin jetzt aber auch kein Experte, da jetzt alle Angaben so ein Stück weit nee. wenn jetzt sehr konkret wird, bitte
0: ohne Gewehr. Nee, nee, per perfekt. Ja, genau. Sortieren wir alles so ein. Ähm, die nur. Weil das, glaube ich, bei mhm. den Leuten, äh, bei den, bei den, in den Köpfen von den Leuten auch schon, auch schon sehr verwirrend ist, dass wir das ein bisschen auf die praktischen Sachen runterbrechen. Mhm. Ähm, super, das haben wir von, von der Perspektive. Dann die Frage: Jetzt haben wir da schon überall Tarife. Ja. Und ich bin ja heute schon an dem Punkt, dass, wenn ich irgendwie von A nach B fahre, ich immer irgendeinen Preis kriege. Warum braucht es da jetzt noch einen Tarif? Was ist nee, das, der Deutschlandtarif?
1: Okay, also das Erste ist, es gibt nicht noch einen, sondern ähm, dass der Deutschlandtarif ersetzt quasi diesen sogenannten C-Tarif. Und um es jetzt mal ganz, um da gleich die Katze aus dem Sack zu lassen, im ersten Schritt machen wir nichts anderes, als diesen C-Tarif einfach weiterzuführen. Mhm. Warum gibt es aber trotzdem die Bezeichnung Deutschlandtarif und warum ist das wichtig? Der Nahverkehrsmarkt ist seit 1996 neu organisiert, seit der Bahnreform und der Regionalisierung. Und das bedeutet auch eine Verschiebung von Verantwortung an vielen Stellen, Verantwortung für die Fahrpreise. Das ist an vielen Stellen schon so, dass nicht die Eisenbahnunternehmen die Verantwortung für die Fahrpreise haben, sondern auch die Aufgabenträger, also die Besteller der Leistung. Und heu im heutigen C-Tarif ist diese unterschiedliche Verantwortung, die in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich ist, also je nachdem, in welche Region ich gucke, liegt die Verantwortung bei ganz unterschiedlichen Leuten. Und diese Verantwortung ist momentan nicht richtig abgebildet im heutigen TBNE, der diesen C-Tarif mit organisiert. Und deswegen braucht es dort ein Konstrukt, was eine unternehmensneutrale Organisation darstellt, also losgelöst von der DBAG und andererseits auch alle relevanten Akteure an einem, Ort, an einem Ort versammelt, eben in unserer Gesellschaft. Und deswegen... Wichtigster Merksatz für mich in der letzten Zeit ist immer, der Deutschlandtarif ist im Moment erstmal ein Organisationsprojekt und kein Tarifprojekt. Also wir verändern für den Fahrgast erstmal gar nichts. Warum machen wir es nicht umgekehrt? Warum machen wir nicht erstmal was Tolles für den Fahrgast und organisieren uns dann neu? Das Ding ist, wir müssen erstmal eine ordentliche Organisation haben, in der wir überhaupt entscheiden können, was wir machen wollen. Und das ist eben der, das Wichtige bei uns, dass wir erstmal eine Organisationshülle bieten für eine Entscheidung über das, was wir denn künftig machen wollen. Und deswegen ist unser Zeitplan auch ähm, sportlich knapp bemessen, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal uns organisieren bis 22. Da wollen wir uns organisiert haben und den C-Preis im Grunde in unsere Gesellschaft, in unsere neue Organisationsform überführt haben. Und dann werden wir als Gesellschaft gemeinsam mit unseren Gesellschaftern überlegen, was wir dann als nächstes machen, um den Fahrgästen etwas Gutes
0: zu tun. Okay, 1.1.2022. Das heißt, ab dem Datum kaufe ich mein Regionalverkehrsticket sozusagen im Deutschlandtarif.
1: Nach dem Deutschlandtarif würde ich sagen, weil Oder das muss man vielleicht auch mhm. nochmal ganz genau wissen. Das ist auch jetzt so absolutes Spezialisten- und Nerdwissen. So ein Tarif gehört niemals dem Verbund. Oder sowas, sondern nach deutschem Recht ist es so, der Tarif gehört immer dem Unternehmen, das, das es anwendet. Also das Eisenbahnunternehmen, egal ob es Verantwortung hat dafür oder nicht, ist immer der Inhaber dieses Tarifes. Auch wenn da dann irgendwie draufsteht MDV-Tarif oder VBB-Tarif oder VRR-Tarif. Der Inhaber eines Tarifes ist nach deutschem Recht immer der Beförderer. Und ähm, deswegen äh, ist es auch äh, so eine kleine Besonderheit, dass immer Leute sagen, sie, sie würden ihr Tarif, ihren, ihr Ticket beim Verbund XY kaufen. Das stimmt in der Regel gar nicht, sondern sie kaufen das Ticket tatsächlich bei irgendjemandem, der den Verkauf organisiert ja. und den Beförderungsvertrag, so heißt das, schließen sie mit dem Beförderer und nicht mit dem Verbund. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, weil dann hafte ich auch nicht dafür als Gesellschaft, ähm, sondern bin ganz froh, dass meine Eisenbahnen das dann übernehmen, diesen Part der Verantwortung. Aber es ist eben nach deutschem Recht einfach so, ist ein bisschen kompliziert. Das ist unsere Branche leider. Ja. Aber was hilft? Wir können eigentlich was ganz Gutes draus machen.
0: Da, da empfehle ich da empfehle ich mal einfach in die, in die lokale Verbunds-App reinzuschauen und mal zu gucken, wer dort eigentlich als sogenannter Kundenvertragspartner drin steht. Das ist in manchen Regionen sehr überraschend, bei wem ich ja. eigentlich mein Ticket kaufe. Ja, genau. das
1: glaube ich gerne, ja.
0: Okay, perfekt, super. Ähm, dann das Thema, jetzt macht ihr das zum 01.01.2022. Zum das ja, wann habt ihr angefangen?
1: Also die Gesellschaft besteht seit Juni letzten Jahres, also fast ein Jahr.
0: Okay, also in der, in der ÖV-Welt ist das ja sehr sportlich.
1: Ja, ich bin ja auch, das siehst du ja hier, ich bin ja ein sehr sportlicher Typ.
0: Stimmt. Gut, <lacht> <lacht> nee, perfekt. Ähm, wie viel, wie viel, wie viel, ähm na gut, nee, ist natürlich eine, eine, eine Quatschfrage. Wie viel, wie viel Aufwand steckt da drin? Was, nur grob, wie kann man sich das ja. vorstellen? Was ist zu tun?
1: Ja. Also das Ding ist, ähm, das ist ein irrer Aufwand, um es mal ehrlich zu sagen. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, denn wir haben heute vertragliche Strukturen, die sind einfach historisch gewachsen. Und ich sag jetzt mal, nehme jetzt mal so ein Wort in den Mund, das kennen vielleicht viele noch, Staatsbahn. Dieser C-Tarif ist entwickelt und tradiert von einer Staatsbahn, die das im Grunde seit ihrer Gründung so macht. Und ihre Gründung war mehr oder weniger in den 30er Jahren, wenn man die Vorgängerorganisationen dazu nimmt, kommen wir irgendwie auf 125 Jahre Unternehmensgeschichte. So, Und das sind alles Locken, die sind mehr oder weniger immer geblieben und unverändert. Und dann hat man die Bahnreform gehabt und hatte plötzlich Wettbewerb. Und Da gab es neue Wettbewerber, die man irgendwie in dieses Tarifsystem integrieren musste. Was hat man gemacht? Man hat sich unter den gegebenen Umständen das Beste überlegt, um das zu verändern, um eine der jetzigen Situation angepasste Vertragskonstellation zu bauen. Und ganz ehrlich, man hatte da keine große Strategie im Kopf, sondern man hat pragmatisch versucht, die Dinge zu lösen. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur dieser Pragmatismus führt eben nach 20 Jahren zu einer erheblichen Unübersichtlichkeit, mhm. um das mal vorsichtig auszudrücken. Und auch zu Prozessen, die einfach so laufen und die kein Mensch mehr hinterfragt. Und das muss man jetzt in ein neues Vertragswerk überführen. Und um ehrlich zu sein, wenn du wissen willst, was wir jetzt seit einem Jahr machen, wir versuchen, ein Vertragswerk zu formulieren und zu abzustimmen miteinander, das all die Regelungen, die wir zum Start brauchen, enthält. Mhm. Und das ist, am Anfang klingt das so, ist ja einfach. Wir machen das ja für den Fahrgast genauso wie vorher. Wenn man dann aber anfängt, überall mal so die, sage ich mal vorsichtig, Tischunterlagen hochzuheben, dann kommt da doch manches ungelöste Problem auf einen zu. Und ähm, das ist eben nicht ganz einfach. Und wenn man am Ende dann das Vertragswerk sieht, das wird eine ganz, äh, ganz erhebliche, äh, erhebliche Dicke aufweisen. Und da werden ja auch eine ganze Menge Vertragspartner mitmachen müssen. Also wir haben in Deutschland jetzt wahrscheinlich im DTV, man kann das äh, ganz grob sagen, haben wir so ungefähr 70 Eisenbahnen, die diesen Tarif dann nachher anwenden. Und wir haben ungefähr 4.000 Kooperationspartner, die diesen Tarif irgendwie noch anerkennen. Also, keine Ahnung, irgendeine Busunternehmen im Bayerischen Wald, was ein Bayern-Ticket anerkennt, das auch zum DTV gehört, ähm, dieses Bayern-Ticket wird dann ja irgendwie äh, diesem Busunternehmen auch abgegolten werden müssen. Das heißt, muss dann irgendwie Geld bekommen. Da müssen wir un ohne Ende Verträge für anpassen. Das ist also wirklich nicht einfach.
0: Das heißt, unterm Strich, wir werden, wir werden dieses Jahr noch sehr viel Aufwand in, äh, in juristischen Abteilungen sehen.
1: Ja, das ist aber muss man ganz ehrlich sagen, das sind nicht nur juristische Fragen, die da drin sind, sondern es sind häufig auch normative Fragen. Also so Dinge wie melde ich Einnahmen zum 15. des Monats oder zum 25.? Das ist ja keine Frage, die der Jurist beantwortet, sondern das sind ja im wesentlichen Fragen des Prozesses. Also wir brauchen ganz viele Prozess- und Projektmanager die in der Lage sind, solche komplexen Zusammenhänge zu analysieren und dann umzusetzen und dann natürlich auch Juristen, die uns unterstützen, das Ganze dann in Verträge in Verträgen aufzuschreiben. Das, das,
0: das sind ja unterm Strich dann wahrscheinlich auch Fragen, die die Liquidität im Unternehmen betreffen, was dann vermutlich ja. im Zweifel auch äh, zu, vielen, zu vielen Diskussionen führt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: viele unserer äh, Gesellschafter haben einen Anspruch daran, äh, dass, ich, äh, dass sie Planbarkeit bekommen und äh, das bedeutet im Wesentlichen, dass sich gewisse Dinge aus deren Sicht auch gesetzt sind. Und gerade Fragen der Liquidität sind ein sensibles Thema an der Stelle. Das kann man nicht mal eben so verändern. So eine Finanzierung für ein Unternehmen ist lange geplant. Und da hat man jetzt nicht darauf gewartet, dass da der DTV kommt und eben mal dass solche Prozesse verändert. Das geht eben nicht so ganz einfach. Ja. Und bei der Anzahl der Beteiligten wird es jetzt auch nicht einfacher. Ich muss aber ganz ehrlich sagen... Ähm, da kann sich unsere Branche mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, auch wenn sie sonst immer nur Prügel kriegt für alles Mögliche. Eine Konstruktivität unter unseren Gesellschaftern in diesem Umfang habe ich noch nicht erlebt. Also ich mache das schon eine ganze Menge, eine ganze Weile und habe schon viele verhärtete Dinge angetroffen. Aber ein derartiges Engagement neben diesen ganzen Corona-Fragen habe ich noch nicht gesehen und kann da eigentlich meine Gesellschaft auch immer nur loben dafür, dass sie das so tatkräftig nach vorne treiben.
0: Perfekt, cool. Ähm, jetzt hast du die Gesellschafter schon angesprochen und ich vermute, das ist die, die Schlüsselantwort für, für die nächste Frage, nämlich wie wird denn sichergestellt, dass dieser Tarif dann auch überall anerkannt wird? Ähm, und ich vermute, das hat mit eurer Gesellschafterstruktur zu tun, richtig?
1: Ähm, nein, also das ist tatsächlich so, ähm, wir haben eine Gesellschaft und die hat Gesellschafter. Das ist ja erstmal ne, eine ganz normale GmbH mit einem Sack voll Gesellschafter, das ist eigentlich eine ganz komfortable Ausgangslage. Und unsere GmbH hat Entscheidungsprozesse für gewisse fachliche Fragen auch definiert. Die stehen bei uns im Gesellschaftsvertrag. Wer den haben möchte, steht im Handelsregister, kann sich jeder Mensch anschauen. Das ist also erstmal unsere Gesellschaft. Und dann habe ich ja schon gesagt, den Tarif, der gehört ja den Eisenbahnen. Und äh, da fragt man sich, okay, was hat jetzt unsere Gesellschaft mit diesem Tarif zu tun? Und wir haben einen zweiten Vertrag, darin ist quasi die Anwendung dieses Tarifes geregelt. Und diesen, Tarif, diesen Anwendungsvertrag unterschreiben alle Eisenbahnen, die diesen Tarif anwenden wollen. Deswegen heißt der Vertrag ja auch so. Und äh, da ist nicht nur geregelt, wie der Tarif aussieht, sondern auch, äh, wie wir zum Beispiel Einnahmen miteinander aufteilen, wie wir Fahrgeld miteinander abrechnen und wie wir gegenseitig uns Leistungen vergüten, die wir füreinander erbringen. Das ist in diesem Vertrag geregelt. Und um mal ganz platt zu sagen, wer diesen Tarif anwendet, das entscheidet letztlich jedes Eisenbahnunternehmen selbst. Ob es das alleine entscheiden kann, weiß ich nicht. Das müssen die selber wissen. Beispiel. Es gibt Eisenbahnen, die haben die Erlösverantwortung an den Aufgabenträger, also an den Besteller, übertragen. Dann stimmen sie sich sicherlich mit dem ab und sagen, soll ich diesen DTV-Tarif anwenden oder nicht? Insofern entscheiden die das alle, Mehr oder weniger freiwillig. Jetzt ist es aber so, ähm, es macht in Deutschland wenig Sinn, zwei oder drei Deutschlandtarife zu haben. Und insofern sind wir da schon eine gewisse, in einer gewissen Schlüsselposition. Und ich glaube nicht, dass sich jemand entscheiden wird, diesen Tarif nicht anzuwenden. Sprich, also die Eisenbahn, so ist es wahrscheinlich zu erwarten, werden diesen Tarif auch flächendeckend anwenden. Natürlich haben wir Vertragsfreiheit. Ich kann die da nicht zu zwingen. Also okay. Es gibt keinen Zwang, um die Frage vielleicht vorwegzunehmen. Also ich kann Verstehe. niemanden zwingen. Das machen die alle freiwillig.
0: Verstehe. Aber das ist vermutlich mit dem aktuellen Tarifen auch nicht anders, so dass sich das faktisch eigentlich schon durchgesetzt hat. Jetzt muss man halt einen neuen Namen draufschreiben.
1: So ist es. Also wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, ist das so tatsächlich. Okay. Und für einen Fahrgast ist das auch wirklich so trivial. Für den, für uns im Hintergrund ist das ein, äh, ich würde mal sagen, so ein Projekt macht man alle 100 Jahre.
0: Ja. Ja, super. Ähm, das heißt, ihr müsst, ihr müsst relativ viele Leute zusammensetzen. Ähm, jetzt möchte ich mal kurz einen Werbeblock einschieben, weil das hier äh, gut reinpasst. <lacht> ähm, der, und zwar der Future Mobility Summit vereint hochkarätige Sprecherinnen aus äh, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Themen wie die Stadt der Zukunft, neue Wege der Automobilbranche, Folgen der Pandemie und innovative Visionen der Forschung finden beim Future Mobility Summit Gehör in Diskussionen, Keynotes, Masterclasses und Networking-Events. Wann ist das Ganze? Am 8. Juni, also sprich nächste Woche. Falls ihr das jetzt noch hört, werdet ihr da sicherlich noch äh, äh, gerade so Zeit haben, mit draufzukommen. Wo ist das? Wird dieses Jahr natürlich, äh, wie eigentlich mit allen Veranstaltungen, digital stattfinden. Ähm, Details findet ihr unter futuremobilitysummit.de, alles zusammengeschrieben. Ähm, falls ihr euch da noch nicht angemeldet habt, dann bekommt ihr über den Gutscheincode äh, VESPUTI20 20% Rabatt auf den äh, regulären Ticketpreis und da könnt ihr ja dann diese ganzen Themen angehen und äh, sicherlich findet sich da auch der ein oder andere, bei dem es dann nochmal um äh, Tarife, Tarifstrukturen äh, und Co. geht, weil es ist ja was, was gerade tatsächlich an vielen Stellen geklärt werden muss. Gut, so viel zum Werbeblock. Ähm, Perfekt. Dann vielleicht mal, um, um nochmal ein bisschen, ein bisschen zurückzuschauen, die, die, wie, wie ist denn das in, der, in, in anderen Ländern geregelt? Wie sieht das denn außerhalb von Deutschland aus? Gab es ein Vorbild, an dem ihr euch orientiert habt oder ist das rein praktisch sowas, was ihr jetzt in Deutschland sozusagen gestartet habt, habt auf den bestehenden Strukturen?
1: Ähm, ja. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ÖPNV in Europa ist überall ein bisschen anders organisiert und SPNV auch. Insofern hat auch jedes Land da gewisse eigene Strukturen. Man kann ein paar Anleihen sich anschauen in der Schweiz. Die haben so eine verbundübergreifende Systematik. Das nennt sich da direkter Verkehr. Das vereint schon ganz viel von dem, was wir vielleicht später irgendwann mal inhaltlich machen wollen weil die große Schwäche bei uns ist ja sicherlich, dass wir jetzt noch nicht durchtarifieren können bis in den letzten Bus, sondern dass wir das momentan nur auf der Schiene schaffen und Busse nur da dabei haben, wo wir da so besondere Tickets haben. Länderticketfamilien familien beinhaltet in der Regel auch Busse. Und das ist etwas, das gibt es in der Schweiz schon viel, 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 viel weiter. Und da kann man sich sicherlich auch ein bisschen, kann man da mal ein bisschen hinschauen und sagen, ja, das ist interessant. Ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, ich kenne kein, also kein wirklich großes Land von der Größe Deutschlands oder vielleicht Spaniens oder Frankreichs, wo es so etwas gibt, also Durchtarifierung von Bus zu Bus, von überall nach überall. Das gibt es sicherlich in den kleineren Ländern wie Niederlande, da gibt es das natürlich. Ähm, aber von der Größe Deutschlands wüsste ich kein Land, was so etwas anbietet.
0: Luxemburg hat das ganz komfortabel geregelt.
1: Ja, ist von der Größe vielleicht auch, äh, ja, kleiner Unterschied. <lacht> ja, ja,
0: passt. Cool. Ähm, Super. Ähm, wenn, wenn wir mal ein bisschen noch weiter in die Zukunft blicken, ich weiß, es ist gerade, du bist sicherlich froh, wenn du erstmal am 1.1. den Haken dran machen kannst. Ähm, aber wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft guckt, was ist denn langfristig das Ziel oder die Vision des Deutschlandtarifs über die reine Organisation hinaus?
1: Ja, also man muss jetzt ehrlicherweise sagen, die Organisation an sich ist ja schon mal was, äh, darauf kann man jetzt aufbauen wir werden im nächsten Jahr mit all unseren Gesellschaftern einen Strategieprozess machen, wo wir genau die Frage beantworten wollen. Weil ich kann mich vor Projekten kaum retten. Und Handlungsbedarf ist eigentlich überall, an jeder Ecke und an, jeder Ende, an jedem Ende. Ähm, so Sodass man eigentlich sagen kann, wir müssen uns da einfach mal gemeinsam alle Karten mischen. Wir haben vor kurzem erst die letzten Gesellschafter aufgenommen, die hoffentlich toi 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 in der nächsten Woche auch im Handelsregister eingetragen sein werden. Dann haben wir 62 Gesellschafter, und dann kann ich mit allen so einen Strategieprozess machen. Das macht im Moment noch keinen Sinn. Dafür gibt es einfach im Moment keine Plattform für diese vielen Akteure. Ne? Also das sind 62 selbstständige Organismen, Organisationen, die wir haben. Und die müssen irgendwie zusammengebracht werden. Und das ist wesentliche Herausforderung nach der Tarifeinführung. Denn ich sage ich mal, die Erwartung an uns ist ja riesig. Ne? Also die Leute erwarten natürlich, dass wir alle Probleme des deutschen öffentlichen Personennahverkehrs lösen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, alles auf einmal ist wahrscheinlich ein Elefant, der ist ein bisschen zu groß zum auf einmal essen, also müssen wir abschichten. Und dazu macht man in der Regel einen Strategieprozess, der dann inhaltliche Fragen beantwortet, also was wollen wir inhaltlich und wo wollen wir hin? Also wenn wir uns in einem Jahr hier wiedersehen, in dem Podcast, kann ich vielleicht schon ein bisschen mehr dazu sagen. Oder vielleicht gib mir lieber anderthalb Jahre.
0: Perfekt, wir machen direkt einen Termin. Ähm, <lacht> nee, ähm, genau, ja, ich glaube, das, das ist auch ein ganz schlaues Vorgehen, weil es Manchmal tendiert man dazu, in so einer, in so, in so einem äh, deutschen Perfektionismus immer gleich dann alles auf einmal regeln zu wollen und dann braucht es dann eben seine seine 15 Jahre. Ähm, und äh, das, ich finde, das ist ein, ist, ein, ist ein gutes Vorgehen, wenn man sozusagen Scheibe für Scheibe macht. Ähm, aber eine Frage ist offen, die haben wir bisher äh, nicht beantwortet. Wer sind denn jetzt eigentlich die Gesellschafter?
1: Da? Ähm, das sind die Momentan 19 von 27 Aufgabenträgern. Mhm. Also die, die den Schienenpersonennahverkehr bestellen. Das sind zum Teil Bundesländer, zum Beispiel das Land Baden-Württemberg ist unser Gesellschafter. Das sind aber auch Verkehrsverbünde, zum Beispiel der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist unser Gesellschafter. Oder auch Aufgabenträgerorganisationen, die vielleicht am Fahrgastmarkt nicht so bekannt sind wie die Landesnahverkehrsgesellschaft in Niedersachsen. Also das spielt sich auch auf ganz unterschiedlicher Ebene ab. Und bei den Eisenbahnen möchte ich fast sagen, es sind fast alle. Es fehlen noch ein paar kleinere Eisenbahnen, die noch nicht dabei sind, die wahrscheinlich auch kaum ein Fahrgast jetzt kennt, es sei denn, er wohnt da in der Region. Das sind solche Eisenbahnen wie die Albtalverkehrsgesellschaft in Karlsruhe oder das sind Eisenbahnen wie die Bentheimer Eisenbahnen, die jetzt noch nicht Gesellschafter sind. Aber man muss auch noch mal sagen, man muss nicht Gesellschafter sein, um diesen Tarif anzuwenden. Uh -huh. das, das ist nicht zwingend. Man kann Gesellschafter sein, dann kann man auch mitentscheiden. Ähm, man äh, braucht aber nicht Gesellschafter sein, um den Tarif anzuwenden. Also das bieten wir auch an, eben für kleine Eisenbahnen. Die können dann einfach äh, sagen, lass die anderen mal machen. Das wird schon richtig sein, was da rauskommt. Ich wende das Ding an. Ich weiß ja, was ich an Geld bekomme. Und das war es dann. Also von daher so ist das, dass wir eine relativ bunte Gesellschaftsstruktur haben. Ja.
0: Super. Großartig. Ähm, gut, dann ist, das die, dann ist das die Struktur. Das heißt, am Ende sieht man auch, dass sozusagen die, die Sachen am Ende entschieden werden von den Leuten, die es nachher am ehesten betrifft. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, hier das Ganze mal grob zusammengefasst. Ich glaube, das ist an sich insofern ein spannendes Thema gewesen, als dass das Thema Deutschlandtarif dadurch, dass es noch nicht so lange äh, lief und dass das ein sportliches Projekt ist, ist, glaube ich, noch nicht bei jedem angekommen, ähm, dass es das geben wird. Ich hoffe, das trägt so seinen Teil dazu bei. Ähm, und so, hast du noch was, was du zum Schluss loswerden willst?
1: Ja, aber na klar, jetzt kommt mein Werbeblock. Ja, sehr gut. Wir brauchen tatkräftige Unterstützung beim Deutschland-Tarifverbund und ähm, wer Lust hat, äh, mal ein interessantes Praktikum zu machen oder sich als Werkstudent bei uns äh, verdienen möchte oder wer Lust hat, sich für unsere Stellenangebote zu interessieren, der sei herzlich auf unsere Homepage eingeladen Ich weiß, www.deutschlandtarifverbund.de. Ähm, wir brauchen wirklich viele Unterstützung und ich äh, spreche jetzt auch mal gerade Hochschulabsolventen an, ähm, auch wenn man meint, man versteht davon überhaupt nichts, äh, das ging vielen so, das ging mir auch so am Anfang meines Berufslebens, das kann man alles lernen und bei uns lernt man es richtig gut, äh, viel besser natürlich, äh, als man es ohnehin schon bei anderen lernen würde.
0: Sehr gut. Dann ähm, haben wir, glaube ich, das Ganze ganz gut abgerundet und ich äh, Danke dir für das Gespräch. Ähm, möchte noch mal darauf hinweisen, dass ihr gerne diesen Podcast auch abonnieren könnt. Ähm, viele von euch schauen das noch auf die Webse über die Webseite, über LinkedIn und Co. Ähm, dort gibt es auch einen Abonnieren-Button. Damit kann man das dann auf dem eigenen Telefon, zum Beispiel in der äh, lokalen Podcast-App, mit äh, reinladen. Und dann werdet ihr automatisch über neue Folgen informiert. Ähm, genau. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Visputi und damit Teil der Mobility Box. Mehr dazu findest du unter themobilitybox.com. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Tschüss, Johann.
1: Ja, Tschüss, René. Tschüss, liebe Zuhörer.